0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Norbert Paradowski z bloga LenistwoKontrolowane.pl Miło Was gościć w podcaście Szkoła Determinacji, gdzie wspólnie uczymy się tego, w jaki sposób możesz przekonać swój mózg do tego, aby działał w sposób zdeterminowany, czyli robił konkretnie to, co Ty chcesz zrobić, ponieważ świadomie tak wybrałeś i to niezależnie od tego, czy Ci się chce, czy Ci się nie chce, czy masz dobry nastrój, czy nie masz dobrego nastroju, czy pojawiają się jakiegoś rodzaju wymówki, czy też się nie pojawiają, to odkładamy na bok, wyrzucamy na zewnątrz i koncentrujemy się na tym, żeby po prostu działać, ponieważ na koniec dnia liczy się zazwyczaj nie to, jak czuliśmy się zmotywowani, a zapewniam Cię, że motywacja, ta wspaniała, przynajmna energia, napędzająca działania, To pompatyczny flow potrafi, nawet jeżeli jest w bardzo dużej ilości, pójść zupełnie nie w tym kierunku, w którym byśmy chcieli. Mamy coś zaplanowanego, czujemy ogromną motywację, robimy coś innego, wydaje nam się, że jesteśmy produktywni, ale pod koniec dnia okazuje się, że te rzeczy, które powinny być dla nas priorytetami, bo wcześniej tak postanowiłeś, są nie Wykonane. Więc będziemy koncentrowali się dzisiaj na tym, jak możesz zwiększyć swoją samodyscyplinę, jak możesz stworzyć siebie w bardziej samozdyscyplinowanej wersji, dzięki czemu będziesz robił więcej tego, co zaplanowałeś, że zrobisz, i to niezależnie od tego, czy pojawią się jakiegoś rodzaju przeszkody w postaci wewnętrznych autosabotaży, czy też się nie pojawią. Po prostu będziesz bardziej Sprawczy. I myślę, że warto, ponieważ w momencie, w którym jesteś bardziej zdyscyplinowany, to zwróć uwagę, że także rośnie Twoja satysfakcja, rośnie Twoje samozadowolenie, poczucie spełnienia, szczęścia, rośnie Twoja samoocena. Zazwyczaj pod koniec dnia, kiedy patrzysz wstecz i uświadamiasz sobie, że dzisiaj może nie do końca ci się chciało, może nie do końca byłeś w nastroju, może nie do końca miałeś sprzyjające emocje, może nie do końca miałeś motywację, ale zrobiłeś szereg konkretów, które należało zrobić, zrobiłeś trening które zaplanowałeś, w pracy pocisnąłeś projekt, który należało cisnąć i nie zerkałeś na Facebooka co chwila, wykonałeś w domu te konkretne zadania i zrobiłeś coś, co dawno odkładałeś na później, to zazwyczaj pod koniec dnia czujesz satysfakcję, czujesz czujesz szczęście, spełnienie i Twoja samoocena wzrasta. Wzrasta także coś, co kolokwialnie nazywamy wiarą w siebie, ale tak naprawdę chodzi o poczucie sprawczości, czyli takie wewnętrzne przekonanie, że jesteś w stanie kontrolować ostateczny rezultat swoich działań czyli jeżeli się czegoś podejmujesz to wiesz, że łatwiej, trudniej, prościej, mniej prosto ale generalnie rzecz biorąc jesteś w stanie to doprowadzić do końca. To właśnie daje samodyscyplina, w przeciwieństwie do braku samodyscypliny. Brak samodyscypliny powoduje frustrację, ponieważ zazwyczaj osoby, które zaplanowały sobie zrobienie określonych rzeczy, czy to na jeden dzień, czy może najbliższy tydzień, na najbliższy rok, jeżeli mają jakiegoś rodzaju postanowienie i po prostu tego nie zrealizowały, czują się sfrustrowane, czują się ze sobą źle, ich samoocena spada. No i oczywiście samodyscyplina to jest umiejętność bardzo potrzebna we współczesnych czasach i potrzebna w naszym życiu. Samodyscyplina jest potrzebna w pracy, bo częstokroć w pracy potrzebujemy zrobić rzeczy, które wcale nie są fascynujące, wcale nie są porywające, wcale nam się ich nie chce zrobić, ale trzeba je zrobić, bo na przykład decydują o tym, czy dostaniemy premię, albo czy dostaniemy awans, albo jak będziemy się rozwijać zawodowo, albo czy w ogóle utrzymamy daną posadę, czy może będziemy musieli szukać w strukturach innej firmy posady dla siebie. Samodyscyplina w pracy jest bezwzględnie potrzebna. Przy okazji też, W momencie, w którym masz w pracy więcej samodyscypliny, to automatycznie jesteś w stanie wyprodukować też więcej czasu dla siebie, ponieważ robisz to, co trzeba. Wtedy, kiedy trzeba, robisz to szybko, robisz to skutecznie, więc automatycznie robisz to szybciej, ponieważ nie ma różnego rodzaju dystraktorów, nie ma Facebooka, nie ma social media, YouTube'a i tak dalej. Nie ma przerw co chwila, nie ma chodzenia na kawę. Jesteś skuteczny, robisz więcej w krótszym czasie, masz więcej czasu dla siebie. Samodyscypliny potrzebujemy także w sporcie, no bo wyobraź sobie, że na przykład ćwiczysz tylko wtedy, kiedy masz motywację, no to ile razy do roku to będzie miało miejsce? Prawdopodobnie relatywnie rzadko coś takiego będzie się działo, no bo kiedy okoliczności są wystarczająco sprzyjające i Twój stan wewnętrzny jest wystarczająco sprzyjający, żebyś miał akurat dzisiaj ochotę poćwiczyć jeżeli nie masz samodyscypliny to nie zbudujesz regularnego działania w sporcie, jeżeli nie masz samodyscypliny to nie będziesz w stanie panować nad swoją dietą ponieważ rozpiszesz sobie posiłki wyliczysz kalorykę stwierdzisz, że na śniadanie, obiad, kolację podwieczorek, czy co tam jeszcze jest to, to i to ale po jakimś czasie skończy się ta chęć trzymania się diety a zacznie się chęć podjadania zjedzenia czegoś innego i bez odpowiedniej dawki samodyscypliny nie będziesz w stanie tego utrzymać. Z kolei samodyscyplina jest także potrzebna w innych dziedzinach, jak na przykład emocje. Dobrze jest potrafić nad emocjami panować, a do tego samodyscyplina jest niezbędna. Samodyscyplina jest potrzebna w kontekście dbania o nasze zdrowie i w kontekście relacji z innymi ludźmi. Samodyscyplina także jest niesamowicie przydatna, bo czasami trzeba robić różne rzeczy, na które nie do końca aktualnie mamy ochotę, a które są potrzebne. Na przykład dla związku, na przykład dla małżeństwa, bo na przykład dla rodzicielstwa te wszystkie rzeczy rozwijają się w momencie, w którym masz większą samodyscyplinę. Dlatego tak ważne jest wyrobienie w sobie odpowiednich kompetencji, które będą dawały ci szansę na zwiększenie twojej samodyscypliny, co z kolei długofalowo sprawi, że w tych konkretnych pomysłach, celach, projektach, płaszczyznach, gdzie chcesz mieć rezultaty, prawdopodobieństwo, że owe rezultaty wyprodukujesz, niesamowicie wzrośnie. Ale żeby to się stało, trzeba zrobić krok pierwszy, czyli potrafić, i to jest umiejętność, trzeba się nauczyć, jak wziąć samego siebie w karby i zdeterminować, przekonać do działania i być poza albo ponad poczuciem bycia zmotywowanym, ponieważ bycie zmotywowanym jest bardzo niestabilne i nie do końca, moim zdaniem, można na tym polegać. O wiele lepiej jest polegać na byciu zdeterminowanym, tudzież byciu samozdyscyplinowanym. I teraz ważna rzecz, a właściwie kilka ważnych rzeczy, zanim przejdziemy do sensu stricte strategii. Przygotowałem siedmiopunktową strategię, która pozwoli Ci zwiększyć Twoją samodyscyplinę. Natomiast na początku ważne, żebyś zrozumiał kilka rzeczy, ponieważ zanim zaczniesz stosować to w praktyce, dobrze jest pojąć, jak samodyscyplina działa, a to z kolei zrozumienie sprawi, że będziesz w stanie lepiej wdrożyć wiedzę praktyczną. A więc punkt pierwszy. Dyscyplina istnieje w określonym kontekście, a nie ogólnie. Mam tutaj oczywiście na myśli samodyscyplinę. To jest bardzo ważne i warto, żebyśmy sobie oddzielili te dwa koncepty. Ja dyscyplinę, to jest moje subiektywne zrozumienie, rozumiem jako coś zewnętrznego. Czyli na przykład idę do pracy, jest tam szef, szef narzuca pewnego rodzaju reguły. To jest dyscyplina z bodźcem zewnętrznym. Samodyscyplina to jest coś, co pochodzi od wewnątrz. Czyli ja idę do pracy jako na przykład samozatrudniony, a więc sam jestem sobie szefem, a więc sam sobie wyznaczam terminy, sam sobie wyznaczam deadline, sam muszę dbać o to, żeby to, co trzeba zostało zrealizowane, sam muszę być dla siebie liderem, to jest samodyscyplina, czyli umiejętność przejęcia, punkt pierwszy, oraz wzięcia, punkt drugi, wewnętrznego przywództwa, przywództwa nad samym sobą, to jest bycie dla samego siebie, pewnego rodzaju sterem, pewnego rodzaju okrętem, pewnego rodzaju kapitanem, mówiąc pewnego rodzaju metaforą. I w momencie, w którym uczysz się tego, to automatycznie stajesz się coraz mniej uzależniony od czynników zewnętrznych, które miałby Ciebie zdyscyplinować. Krótko mówiąc, zamiast na przykład oglądać trzy filmiki motywacyjne na YouTubie, żeby zrobić trening, po prostu idziesz i go robisz, ponieważ jesteś osobą samo To Tutaj w grę jeszcze wchodzą nawyki, o których bardzo często mówię, ale Teraz nie do końca będziemy ten temat rozwijali. Nawyki to jest doskonała rzecz, aczkolwiek może na inny raz albo w poprzednich nagraniach znajdziesz masę informacji i masę wiedzy na temat nawyków, tego jak one działają, jaką mają strukturę i jak możesz je budować. A więc dyscyplina samo, czyli umiejętność samozdyscyplinowania się, bycie dla siebie samym przywódcą i liderem istnieje w określonym kontekście, a nie ogólnie. To nie znaczy, że nie chodzi o to, że jesteś osobą, która jest zdyscyplinowana albo nie jesteś osobą, która jest zdyscyplinowana to takie podejście zero w rzeczywistości nie istnieje to jest jedynie i wyłącznie iluzja oparta na pewnego rodzaju generalizacji którą tworzymy na temat siebie albo na temat innych osób zazwyczaj dyscyplina, samodyscyplina istnieje w określonym kontekście albo nie istnieje w określonym kontekście zwróć uwagę na to, że jeżeli wypiszesz wszystkie konteksty z twojego życia a będzie to na przykład twoja praca będzie to twoja firma, będzie to sport, który uprawiasz, albo go nie uprawiasz, będzie to twoja dieta, będzie to twoje małżeństwo, relacja, będą to twoje finanse, będą to twoje emocje i tak dalej, i tak dalej. To zwróć uwagę na to, że w niektórych tych kontekstach jesteś super zdyscyplinowany. W niektórych tych kontekstach potrafisz naprawdę trzymać się mocno w garści i robisz to, co trzeba, wtedy, kiedy trzeba, tak jak trzeba i to niezależnie od tego, czy masz na to ochotę, czy też nie masz na to ochoty, czy ci się chce, czy ci się nie chce, jesteś samozdyscyplinowany. Znajdują się też w twoim życiu konteksty, w których dyscypliny tobie brakuje. I teraz już samo to może być dość odkrywcze, ponieważ uświadomisz sobie, że to nie jest tak, że jesteś osobą, zdyscyplinowaną albo niezdyscyplinowaną, leniwą albo pracowitą, tylko jesteś osobą, która w określonych kontekstach posiada określony zasób samodyscypliny, a w innych kontekstach tego zasobu jeszcze nie wytworzyła. I nie chodzi tutaj o to, żeby stać się zupełnie inną osobą, ale chodzi o to, żeby w kontekstach, w których brakuje Ci jeszcze samodyscypliny, wypracować samodyscyplinę nauczyć swój mózg tego, że w tych określonych kontekstach działasz w sposób bardziej zdyscyplinowany, bardziej konkretny, bardziej niezależnie od tego, czy Ci się chce, czy też Ci się nie chce. To jest też niesamowite, ponieważ ludzie częstokroć wykonując takie ćwiczenie, czyli wypisując sobie wszystkie konteksty życiowe, uświadamiają sobie, że w niektórych są niesamowicie zdyscyplinowani, a w innych nie mają w ogóle samodyscypliny, ale to także oznacza dla nich, że są w stanie te strategie samozdyscyplinowania z kontekstów, w których mają samodyscypliny pod dostatkiem, przenieść na konteksty i sytuacje, w których samodyscypliny im jeszcze Brakuje, bo jeżeli ich mózg ma konkretny zasób pod tytułem w tym i w tym kontekście, na przykład w sporcie jestem super zdyscyplinowany, nigdy nie odpuszczam treningów, mam żelazne nawyki wyrobione, tak samo jest w diecie, liczę kalorie, wszystko jest dokładnie, perfekcyjnie, ale kiedy idę do pracy, to nie do końca daje sobie radę, to dana osoba może porównać te dwa konteksty, przeciwstawić je sobie, obejrzeć pierwszy, obejrzeć drugi, obejrzeć drugi, obejrzeć pierwszy, zobaczyć jakie są między nimi różnice i zacząć zadawać sobie pytanie, jak Ty to robisz, jak ja to robię, że w tym konkretnym kontekście mam tak dużo samodyscypliny, że w tym konkretnym kontekście nigdy nie odpuszczam. Jak to się stało, że w tym konkretnym kontekście wypracowałem coś, co nazwałbym never quit mindset, a w innym kontekście sobie odpuszczam. Jak to się dzieje? Jakiego rodzaju strategie tam są? Jakiego rodzaju myśli tam mam? Jakie przekonania za tym stoją? Jakie są moje powody? Jakie jest moje dlaczego? Jak mogę to przenieść na kontekst, w którym samo dyscypliny jeszcze mi brakuje. I w momencie, w którym zaczniesz coś takiego robić, to automatycznie też zaczniesz zauważać, że w tym drugim kontekście jesteś w stanie na podstawie strategii z pierwszego kontekstu zacząć wypracowywać większą samodyscyplinę. Ktoś kiedyś to nazwał modelowaniem własnych zasobów, albo modelowaniem własnego geniuszu, modelowaniem własnego potencjału. Różne nazwy słyszałem, ale generalnie chodzi o to, że mamy bardzo różne konteksty życiowe i w tych bardzo różnych kontekstach życiowych potrafimy odgrywać bardzo różne role, a siłą rzeczy, skoro różne role, to też różne zasoby mamy. I w jednym kontekście potrafimy być świetnie, na przykład samodyscyplinowani, albo świetnie wyluzowani, albo świetnie pewni siebie, a w innym kontekście nam tego brakuje, ponieważ zasoby, w tym wypadku samodyscyplina, to nie jest coś globalnego, ogólnego, co jest zawsze, wszędzie równo rozłożone na naszym całym życiu. Mózg tak nie działa. Nie chcę teraz wchodzić w kwestie neurologiczne, w kwestie tego, jak tworzą się aspekty osobowości, jakie mają dostępy do zasobów, bo... To byłby kolejny długi temat i prawdopodobnie nagram też na ten temat odcinek podcastu, aczkolwiek mózg nie działa w taki sposób, że równo rozkłada zasoby w każdym kontekście naszego życia. I w momencie, w którym to sobie uświadomisz, to uświadomisz sobie także, że te zasoby, których twierdzisz, że ci brakuje, że ich nie masz, to prawdopodobnie ty je masz już, tylko w innym kontekście twojego życia i twój mózg. I co za tym idzie ty sam, nie nauczył się jeszcze ich przenosić na konteksty, w których ich najbardziej potrzebujesz. I w chwili, w której się tego nauczysz, to automatycznie będziesz w stanie też przenosić zasoby z jednego kontekstu na drugi. Jeżeli w jednym kontekście jesteś bardziej zdyscyplinowany, to będziesz w stanie tę samodyscyplinę budować także w innym kontekście. To fajnie działa na przykład w przypadku pracy z pewnością siebie. Jakiś czas temu współpracowałem z osobą, która bardzo intensywnie pracowała z klientami na sesjach indywidualnych, był to psycholog i coach. Z zakresu pewności siebie. Ja też trochę takich klientów miałem, i, i tam bardzo ciekawie to funkcjonowało pod tym względem, że przychodził na przykład klient i mówił: No, ja jestem niepewny siebie. I Kiedyś się rozpoczynało pracę na ten temat, to okazywało się, że ten klient, na przykład, co jest niesamowite, on wcale nie jest niepewny siebie w momencie, w którym w pracy robi prezentację. Wcale nie jest niepewny siebie jako handlowiec, ale w momencie, w którym przychodzi do spotkania towarzyskiego, to on nagle jest niepewny siebie. Tam potrafi błyszczeć, rozśmiać mieszać klientów, być zabawnym, rzucać żartami jak z rękawa, być kreatywnym. Kreatywność to ma na zawołanie i pstryknięcie palcami. A tu w innym kontekście nagle okazuje się, że jest takim bardzo wycofanym milczkiem, ciągle ocenia siebie dialogiem wewnętrznym, ciągle sam siebie blokuje, autosabotuje. I w takich przypadkach bardzo często pracowało się nad przeniesieniem zasobu z jednego kontekstu na Drugi, ponieważ jeżeli już jakiś zasób w jednym kontekście posiadasz, to jesteś w stanie ten zasób przenieść na inny kontekst. Nie mówię o tym, że to jest bardzo proste, nie mówię o tym, że to jest coś, co się dzieje natychmiast, nie mówię o tym, że dzisiaj sobie to przeniesiesz niczym mleko z szafki do lodówki, już jutro będzie załatwione i w ogóle na całe życie będzie zrobione. To byłby doskonały schemat, ale nieco jest to nazbyt landrynkowy i cukierkowy scenariusz, ale mówię o tym, że w momencie, w którym zaczniesz wypisywać sobie te konteksty oraz zaczniesz szukać w nich tych sytuacji, w których jesteś zdyscyplinowany to uświadomisz sobie, że to nie dzieje się ad hoc, że po prostu taki jesteś ale uświadomisz sobie, że robisz coś w swojej głowie, w swoich emocjach, w swoich myślach że taki jesteś i to z kolei oznacza, że jeżeli podobne rzeczy zrobisz w innych kontekstach to tam także będziesz w stanie zbudować większą samodyscyplinę czego oczywiście bardzo i z całego serca Ci życzę, to na dzisiaj wszystko. W następnym odcinku przerobimy siedmioetapowy proces budowania samodyscypliny. Dostaniesz gotową do wdrożenia matrycę, która, jeżeli zrealizujesz ją punkt po punkcie, pozwoli Ci zbudować większą samodyscyplinę w dowolnie wybranym przez Ciebie kontekście. Dzisiaj zostaniemy z to myślą, że już masz samodyscyplinę w określonych kontekstach, już masz te zasoby i możesz je przenosić na inne konteksty. Jeżeli to, co dzisiaj usłyszałeś, wdrożysz, przerobisz, zrozumiesz dokładnie i połączysz z tym, co będzie jutro i zaczniesz z tego systematycznie korzystać, to gwarantuję Ci, że Twoja samodyscyplina wzrośnie o co najmniej kilkaset procent w ciągu najbliższych kilku tygodni być może miesięcy, czego oczywiście bardzo mocno Ciszczę. Zachęcam także wejść na bloga Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i do usłyszenia w środę. Cześć!